0: Schall und Raum – der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Moin und herzlich willkommen zu Schall und Raum. Ich bin Celine Schmidt-Hamburger, freie Mitarbeiterin am Bremer Zentrum für Baukultur. Heute geht's endlich wieder los mit Schall und Raum und wir starten mit der dritten Staffel. Vorab haben wir aber noch vier Sachen anzukündigen. Und zwar zuallererst nochmal vielen lieben Dank für das tolle Feedback zur zweiten Staffel. Wir haben uns richtig drüber gefreut. Außerdem haben wir uns dazu entschieden, dass wir die Episoden von Schall und Raum ab jetzt regelmäßiger veröffentlichen wollen, das heißt alle zwei Wochen. Um unsere GesprächspartnerInnen noch besser kennenzulernen, haben wir uns als Einstieg in die jeweiligen Folgen überlegt, ein Spiel zu spielen. Das werde ich später nochmal ausführlicher erklären. Leider ist das Spiel aber noch namenlos, deswegen dachten wir, liebe HörerInnen, dass wir das mal euch überlassen wollen. Also sendet uns gerne eure Vorschläge zu. Das Allerwichtigste kommt zum Schluss. Es gibt was zu gewinnen. Die heutige Urban Legend hat uns nämlich wahre Meisterwerke zur Verfügung gestellt. Ja, das ist jetzt auch der optimale Zeitpunkt, nochmal um zu erwähnen, dass wir seit allerneuestem auch einen YouTube-Kanal haben. Da könnt ihr die ganzen Episoden nochmal nachhören. Und äh, dort werdet ihr dann auch ein Video finden, in dem Franzi euch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt. Und den Link dazu sowie alle anderen Infos und auch die Verlinkungen zu den angesprochenen Projekten und so weiter findet ihr alles in den Shownotes. So, jetzt habe ich genug geredet. Zum Einstieg widmen wir uns heute einer Art des Umgangs mit Leerstand auf lokaler Ebene. Sie sind die Stars im Bereich der Zwischennutzung und haben in ihrem Namen ihr Bestreben, schlafende Gebäude wieder zum Leben zu erwecken, vereint. Die ZZZ, a.k.a. Zwischenzeitzentrale aus Bremen. Virtuell mir gegenüber sitzen heute Oliver Hasemann und Daniel Schnier. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo. Wir haben eine neue Einstiegsrubrik, um unsere Gästin besser kennenzulernen und haben uns dafür ein Spiel ausgedacht. Und das funktioniert über spontane Assoziationen. Kennt ihr vielleicht? Es wird abwechselnd gespielt. Das heißt, ich nenne euch einen Begriff und ihr antwortet mir dann spontan mit einem Begriff, der euch darauf einfällt. Okay, dann fangen wir mal an. Und zwar, Schrottimmobilie.
2: Oh, Potenzialfläche. Verfall. Sehr schön.
1: <lacht> Lieblingsstadt? Äh, Bremen. Leer.
2: Eine Stadt in Ostfriesland. Ja, to tolle Hafenrevitalisierung. -Vital so. Was? Vitali? Ja, das ist toll. In Leer gibt es ein
3: riesiges äh, Hafenrevitalisierungsprogramm. Oh ja, Leer ist eine schöne Stadt. Kultur. Lebenswichtig für die Menschheit. Beton. Gold. Pfusch am Bau. Äh, Do-it-yourself. Bremen. Muss ja.
1: Äh, Tandem.
3: Tandem, mit Fallschirmspringen,
1: Ruine, Geschichte, Airbnb oh, und Potenzial.
2: Liegt tatsächlich überall in Bremen.
1: Gut, dann back to business. Kurz zusammengefasst spürt die ZZZ in städtischem Auftrag Leerstand auf, um diesen Raumsuchenden auf Zeit zur Verfügung zu stellen, aber auch die Projekte zu begleiten. Die ZZZ gibt seit 2010 und hat ihren Sitz im Bremer Osten im Ortsteil Seewaldsbrück in einer alten Wurstfabrik. Nämlich dem Wurst Wurstcase. Als ich recherchiert habe, ist mir aufgefallen, dass sich ja so ein bisschen diese lustigen Namen bei euren Projekten äh, durchziehen. Wie ja auch zum Beispiel bei ähm, dem, der leerstehenden ehemaligen Pferderennbahn in der Bremer Fahre, die auf den Namen äh, Galopp de Porch, also kann man ja übersetzen mit Schweinsgalopp, hört. Ähm, wer denkt sich denn diese Namen eigentlich aus von euch? Der Oliver
3: Hasemann denkt sich die nicht aus. Er ist eher für das Umsetzen und die... Hardcore-Buchhaltung zuständig? Nein, also er ist einfach der Kopf des Ganzen. Also um halt ein bisschen aus dem Bremischen zu kommen, haben wir uns überlegt, dass wir halt diese Projekte halt anders benennen, als sie eigentlich sind. Also ohne Umdeutung, aber auch gleichzeitig so ein bisschen Wahrheit in diesen Projekttiteln ja, herrscht. Und die Worte oder die Titel fallen uns einfach gemeinschaftlich auch ein. Wenn man Zwischennutzung macht, müssen die eine Identifikation haben zum zum alten Gebäude finden finden wir oder äh, soll es einfach eine Verbindung geben zu der Historie also zu diesem Second Space und deswegen versuchen wir da auch Namen zu finden die immer noch auf den Ort hindeuten oder versuchen da so eine Verbindung zu, zu schaffen
2: ja und die umgekehrt aber auch neugierig machen äh, dorthin zu gehen und sich das anzuschauen und äh das zu entdecken. Also, es geht ja schon immer auch ein bisschen darum, das, wie dann sagte, umzudeuten und dann eine neue Identität auch irgendwie rauszulesen, ohne das, was vorher da war, irgendwie rauszutilgen. Weil das ist schon das Spannende eigentlich immer an den Orten ist, also, dass man das hat, was da früher passiert ist und dann guckt, wie man da was Neues stattfinden lassen kann.
1: Ja, vielleicht könnt ihr ja nochmal kurz zusammenfassen, was die ZZZ überhaupt ist, was ihr da so macht, was eure Motivation ist.
2: Naja, die Zwischenzeitzentrale ist ein Projekt der Stadt Bremen, in, in, in dem es darum geht, Leerstände und Brachflächen temporär wieder in die Nutzung zu bringen. So, das ist glaube ich die ganz Kurzfassung. Und das bedeutet natürlich, dass wir auf der einen Seite schauen, dass wir diese Leerstände und Brachflächen erstmal finden, die Eigentümer davon überzeugen, das zur Verfügung zu stellen dann auf der anderen Seite Nutzerinnen suchen, die Interesse haben, dort zu arbeiten, dort etwas stattfinden zu lassen, die auf der Suche sind nach Räumen. Und dann letzten Endes je nach Projekt helfen, diese Projekte umzusetzen oder auch eben zu größeren Teilen selbst mitgestalten. Teilweise ist es auch eine reine Vermittlungsaufgabe, wo Leute Raum suchen zu uns kommen und wir können das weitervermitteln. Teilweise helfen wir einfach in der Umsetzung, wenn es um Genehmigungen, Fragen von Versicherungen, Vertragsgestaltung, Akquise von Fördermitteln und so weiter geht.
1: Ja, und eure persönliche Motivation dabei, wie seid ihr dazu gekommen, das überhaupt zu machen?
2: Unsere Motivation war eigentlich immer dass wir mit der bebauten Stadt und den Räumen und den Potenzialen, die wir da drin sehen, was machen wollten. Einfach sagen, es ist so viel da und es gibt auch so viele Flächen, wo gerade nicht stattfindet und die irgendwie statt auch nicht wahrgenommen werden. Und das wollen wir auf jeden Fall wieder beleben und in die Wahrnehmung rücken. Und ja, das sind für uns die Orte sozusagen, wo einfach mehr stattfinden muss und mehr stattfinden kann. Und die auch einfach spannend sind. Also vieles sieht man oder entdeckt man erstmal nicht. Und da muss die Leute vielleicht erstmal
3: hinführen und da was stattfinden lassen, damit das wieder so ein bisschen in die Wahrnehmung rückt. Daraus können dann halt auch neue Ideen entstehen. Oder die Leute können auch ihre verrückten Ideen halt testen, die sie sonst normalerweise auf dem üblichen Wege gar nicht machen können oder könnten. Also wir haben jetzt diesen Taschenmacher hier unten zum Beispiel in, in dem Worst Case, der näht seit seinem achten Lebensjahr, aber hat jetzt seinen offiziellen Job aufgegeben, der ist eigentlich, ich glaube ich, Pädagoge oder Jugendpädagoge und ist jetzt 100% Taschenmanufaktur hier und hat jetzt die erste Angestellte und produziert halt nachhaltig Taschen aus recycelten Materialien, anfangs ja, verlacht will ich nicht sagen, aber es gab halt die die Problematik davon leben zu können und jetzt schafft er das und verkauft bis nach Übersee, also Amerika und auch Australien hat er so Läden gefunden, die seine Taschen halt verkaufen, beziehungsweise kommen die ganz gut an. Und das ist ein Beispiel von vielen.
1: Was sind denn so die häufigsten Leerstände oder Arten von leerstehenden Immobilien, die es so
3: gibt? Die häufigsten Leerstände natürlich Wohnen, aber das ist nicht unser Thema. Wir sind nämlich im Gewerbebereich tätig. Gibt es so viele Wohnungsleerstände in Bremen? Ja, natürlich. Richtig viel. Man könnte aber auch zum Beispiel in der Innenstadt ganz viele leerstehende Gebäude, die in der Ebene Null vermietet wurden, ja jetzt nicht mehr, <lacht> naja, weil man da natürlich die höchsten Mietzins erwarten kann, die stehen in den oberen Etagen leer, die Wohnungen, also aus Büroetagen Wohnungen kreieren. Aber das ist natürlich ein neues, eine neue Idee, die europäische Stadt, also die Innenstädte neu zu definieren, indem man dort Wohnen erlaubt und nicht nur das Hauptaugenmerk oder Hauptpotenzial die Rendite ist, sondern dass man ab 8 Uhr auch äh, vielleicht mal einen Wein trinken kann auf dem Domshof und nicht Angst hat, äh, von jemand mitgenommen zu werden. Also das ist immer die diese, die Frage, wie sind die Innenstädte, also jetzt negativ mitgenommen werden, also wie sind die Innenstädte, äh, Was? <lacht> man, ja, wie lebt man in Innenstädten? Ja, das, das ist die Frage und äh, die beschäftigt uns natürlich.
2: Naja, und also klassische Leerstände sind natürlich sowas wie Ladenleerstände. Ladenleerstände, Produktionsstätten, Bürogebäude, Je nachdem, Brach, also man muss sagen, so klassische Brachflächen gibt es gar nicht mehr so viele. Wir haben neulich überlegt, wo findet man denn eine richtig schöne, große Brachfläche, die überwuchert ist. Das gibt's kaum noch in Bremen, Oder haben wir auf jeden Fall nicht vor Augen gehabt. Aber viele von den Sachen sind natürlich auch, so, wir haben auch noch so eine ganz eigene Geschichte. Also bei Gewerbelehrstellen ist es ja dann häufig so, da ist dann einfach eine Nutzung raus, weil sie an dem Stelle nicht mehr funktioniert und dann passt auch nicht irgendwie eins zu eins eine neue Nutzung da rein. Das eine ist ja der offene Leerstand, das andere ist ja dieser verdeckte Leerstand, also Flächen und Räume, die zwar offiziell genutzt werden, die aber praktisch irgendwie einen halben Tag irgendwie leer stehen oder nicht genutzt werden. So, das, das, Parkplätze sind da glaube ich irgendwie das anschaulichste Beispiel oder Parkhäuser, die so nur zu bestimmten Zeiten komplett voll sind, oder zu anderen Zeiten könnte man da andere Dinge drin machen. So, aber, aber das bezieht sich ja genauso auf Arbeitsplätze, Büros, öffentliche Einrichtungen, die nur zu bestimmten Zeiten genutzt werden und zu anderen Zeiten einfach leer stehen. Genau,
3: nachts schwimmen, das wollte ich schon immer. Warum ja. geht das nicht? Ne? Im Schwimmbad nachts um zwei Uhr schwimmen, geht nicht.
2: Ja, das können ja aber auch einfach irgendwie Seminarräume sein, die auch irgendwie dann außerhalb der von Vorlesungszeiten oder Sporthalle, und so Nacht. weiter einfach Nacht genutzt werden können. Dazu haben wir ja in unseren Ausst in Helsinki auch Beispiele gesehen, wo dann einfach so Smart Lock Systeme existieren und dann können Räume einfach auch zu solchen Zeiten angemietet werden, ohne dass da immer der Hausmeister oder jemand anderes ausschließen muss. Und ich, ich glaube, man muss, wenn man darüber nachdenkt, Flächenversiegelung und Wachstum von Städten, dann, dann, dann muss man einfach auch nochmal überlegen, welche Räume existieren schon jetzt und wie können diese einfach auch nochmal intensiver und äh, qualitativ höherwertiger genutzt werden. Wir versuchen das ja manchmal dann auch, da gibt es jemanden, der hier für zwei Tage in eine der Woche einen Raum sucht und dann stellt sich ganz klar auch die Frage, Ja, findet man da nicht jemand anderen, der die anderen zwei Tage den Raum braucht? So, alleine, klar, auch um die Kosten niedrig zu halten, aber auch einfach, um zu sagen, damit er mehr los
3: mhm. ist.
1: Ja, das hätte mich auch schon zur nächsten Frage geführt, welche Leute denn so Räume suchen, ob es da irgendwie einen bestimmten Typus gibt oder… Alles.
2: Man könnte fast sagen, wirklich alle und Auch jeder. Auch vom Altersstruktur her, also
3: von, von 98 bis äh, 7.
2: Das ja, wird ein bisschen übertrieben, aber, ja, also, aber wirklich jung von bis alt, professionell bis unprofessionell, hobbyesk. Ähm, es geht ja immer darum, dass da, also ganz viel wirklich Menschen die Räume suchen für bestimmte Aktivitäten. so also Nicht ordinär sozusagen in erster Linie als Zwischennutzerinnen sondern einfach, weil sie Ideen oder Vorhaben haben und dafür einfach einen Raum suchen. Und das kann wirklich von einer sehr beschränkten Sache sein, bis zu man hat dann eine Idee, will die ausprobieren, braucht dann eine Fläche für und die darf erstmal nicht so viel kosten. Das kann dann aber irgendwie ewig laufen.
3: Es kann aber auch sein, dass der Tatort zum Beispiel Szenenbilder sucht für irgendwelche teuren Filmproduktionen. Und dann sind, rufen aber auch Leute bei uns an,
2: die ganz kommerziell eigentlich Flächen suchen, wo sie ihr Gewerbe ausüben können, So also die einfach an vielen Stellen nachfragen oder irgendwie vielleicht nichts finden und dann auch einfach uns fragen, ob wir nicht wüssten, wo es noch eine Lagerhalle zum Mieten gibt oder einen, weiß ich gar nicht, für eine Schlachterei irgendwie einen geeigneten Raum. Wobei man schon sagen muss, klassischerweise ist es natürlich so ein, so, ein, so ein Kern aus Kultur und Kreativwirtschaft, kreativen Menschen, die auf der Suche nach, nach Arbeitsräumen sind. Also das ist schon irgendwie der, die größte Gruppe, die sucht. Aber es, ist, es geht dann halt in, wie in alle möglichen Richtungen
3: auf, was, was die Anfragen
2: insgesamt angeht. So
3: Theater Bremen. Ja. Wahnsinn. Das ist ja auch eine große Institution, die jetzt auch unter der Corona-Pandemie leidet, denn die brauchen viel, viel Fläche eigentlich. Und weichen natürlich alle aus. Oder auch die Volkshochschule, also auch die gesettelten Institutionen, die jetzt nicht mehr veranstalten können, weil sie keine Fläche haben. ne Das ist ja irgendwie pro Kopf.
2: Es sind aber auch tatsächlich äh, äh, Leute wie Hausbesitzer oder Menschen, die illegale Partys organisieren, die durchaus auch mal anfragen. Aber das so hat nur was Hand.
3: mit Vertrauen zu tun, glaube ich. Also wenn es jetzt eine reguläre Agentur wäre, also dass wir natürlich sind. Aber das ist halt das breite Spektrum. Ich glaube, wir haben bisher ein äh, ganz gutes ganz gute Arbeit äh, gemacht. Das ist ja auch eine Frage von Weitergabe. Wo kann ich fragen? Wenn Leute zum Beispiel neu in die Stadt ziehen, schlagen auch ganz viele Menschen bei uns auf. Ne? Zum Beispiel aus Kiel, die Gruppe, die jetzt da ne, was machen will. Also das ist ganz spannend.
1: Gibt es da so Kriterien, nach denen ihr die Leute ähm, auswählt?
2: Wenn es um einzelne Läden geht oder auch um, um Ateliernutzung oder Raumnutzung hier äh, in der Wurstfabrik. Ähm, dann ist natürlich das erste Kriterium, dass es irgendwie mit den anderen Nutzerinnen funktionieren muss. Wir nehmen insbesondere Nutzerinnen, die sozusagen reguläre keine Räume finden können, also die einfach, für die das sozusagen die Möglichkeit ist, überhaupt einen Raum zu haben. Ja. Und dann ist es uns eigentlich auch wichtig, dass durch die Nutzung hier nicht an anderer Stelle ein Leerstand entsteht. Also wir wollen jetzt nicht Leute Leuten irgendwie vergünstigte Räume anbieten, damit die irgendwie Miete sparen können und irgendwie aus ihren teureren Räumen ausziehen. Sondern es geht natürlich darum, Leerstände in Nutzung zu bringen und nicht irgendwie Leerstand zu verschieben.
3: Und es ist natürlich sehr praktisch, wenn die Nutzerinnen und Nutzer dann auch nicht nur ihr eigenes Ding machen, sondern sich auch verbinden wollen. Also es gibt ja auch Menschen, die dann einfach ihr eigenes, also nehmen wir was mal Ego-Perspektive, also einfach nur an sich denken und dann günstig Raum und nach mir die Sinnflut. Also wir verstehen das ja auch eher hier als Plattformaufbau oder eine Plattform- bilden, die dann aber selbst vielleicht ähm, auch Häuser übernehmen kann oder halt auch selbst wächst oder ihre Ideen dann austauschen kann. Der Taschenbauer hat hier mal einen Laserdrucker-Kollegen gehabt, äh, Cutter. Cutter genau. Und dann hat er sich das, äh, macht er die Logos praktisch mit diesem Gerät und hat eine riesen Arbeitserleichterung. Aber auch die die äh, Kulturprojekte sollten eigentlich auch nicht so Ego-Projekte sein, sondern es sind da halt so Plattformen, wie zum Beispiel jetzt dieses Coca-Cola-Graffiti- Projekt Discard, da sind irgendwie über 100 Graffiti-Legenden und noch junge Legendinnen, also eine mega krasse große Gruppe von verschiedenen Leuten, die aber alle das gleiche Ziel haben, nämlich halt ihre Kunst zu präsentieren und das ist trotz Corona jetzt möglich, dass man dann halt mit Gruppen da rumläuft. Und das ist halt genau die Idee, dass man die Menschen dann auch findet, die dann auch... Und das stellt man auch fest, wenn, wenn, wenn sie dann eingezogen sind, wer jetzt die Wahrheit gesagt hat und den Raum dann trotzdem nur einmal im Monat nutzt und ähm, das wächst halt einfach. Und das ist ja auch die Idee an Zwischennutzung. Man kann es ja auch schlecht einschätzen, wenn man jetzt so einen Raum hat. Aber man versucht natürlich zu so abzufedern und zu filtern, man hat auch eine gewisse Erfahrung gesammelt oder sammeln können.
2: Also das ist uns schon wichtig, dass die Leute die Räume auch nutzen. Das ist schon ein ganz kleines Kriterium. Wir wollen ja jetzt hier keine Lagerräume für Leute anbieten, die dann irgendwie ein halbes Jahr irgendwie ihre Möbel unterstellen. Und man muss ja dazu sagen, wir, wir arbeiten ja jetzt nicht irgendwie komplett einfach so, wie wir wollen. Wir, wir sind ja ein Projekt im Auftrag der Stadt und haben eine entsprechende Lenkungsrunde zu den, aus dem finanzierenden Ressorts, wo dann ja auch die Projekte besprochen werden und was unterstützt wird und wo unterstützt wird und so weiter kommt dann natürlich auch Input und, und irgendwie gewisse Ziele, wohin es gehen soll.
1: Ja, würdet ihr sagen, dass ihr jetzt während Corona ähm, mehr zu tun habt?
2: Die Anfragen haben sich schon verändert, also klar deutlich weniger Veranstaltungen, Ausstellungen, ähnliches. Dann natürlich in dem Rahmen, der jetzt Corona-konform ist. Also das ist tatsächlich auch eine Aufgabe gerade ganz aktuell an uns, irgendwie zu schauen, wo, wo solche Flächen sind. Hm. Aber die, diese Frage nach Arbeitsplätzen, nach Atelierflächen, nach Räumen, wo man, wo man arbeiten kann, das ist auf jeden Fall nicht weniger geworden, vielleicht auch teilweise ein bisschen mehr. Weil da, da einfach klar ist, okay, man muss das jetzt anders organisieren, man ist vielleicht auch irgendwie mehr zu Hause und, und deswegen kann man auch nicht mehr so gut von zu Hause arbeiten, weil man das ohnehin schon den ganzen Tag macht und wenn man, will da mal raus. Ähm, so, also da merken wir gar keinen, keinen, keinen Unterschied oder keinen Rückgang. So, umgekehrt, also merkt man ja auch, klar, es stehen irgendwie mehr Flächen leer oder gefühlt auf jeden Fall mehr. Ähm, aber das sind natürlich ganz bestimmte Kategorien momentan erstmal. ich glaube, es ist auch noch nicht so richtig absehbar, wie das dann irgendwie mittelfristig sein wird.
1: Welche äh, bestimmten Immobilien meintest du jetzt gerade damit?
2: Naja, also es ist ja klar, dass äh, Ladengeschäfte einfach in größerem Maße jetzt vermutlich leer stehen werden so wenn, wenn das jetzt irgendwie nicht komplett irgendwie sich dreht äh, wird es in bestimmten Lagen äh, einfach mehr Leerstand geben und das wird einfach auch eine, eine Zeit dauern bis dann da auch Zwischennutzung oder ähnliche Sachen erstmal im Fuß fassen können also ich muss dann sagen Ladengeschäfte sind immer schon für uns ein relativ schwieriges äh, Pflaster gewesen weil da häufig irgendwie immer noch die, die Hoffnung äh, existiert dass man die regulär vermieten kann ich meine, ich denke auch häufig nochmal andere Geschichten dahinter. Und es ist dann so, so, so es ist ja die Art von Projekt, die dann genauso viel Aufwand äh, benötigt, wie eine ganze Fabrik irgendwie letzten Endes zu bekommen. Weil ne, es sind genauso viele Ansprechpartner und, und die, die Wünsche und Erwartungen sind irgendwie auch vergleichbar, auch, auch wenn sozusagen die Umsetzung de, der einzelnen Projekte dann eine andere ist. Also da muss man, glaube ich, schon mit sehr konkreten Ideen kommen. Und, und für den Moment ist, kommt man da, glaube ich, auch am ehesten mit so kurzfristigen Aktionen rein, als mit längerfristigen Projektideen. Und dann ist es natürlich immer immer wichtig irgendwie so einen persönlichen Kontakt zum Eigentümer im besten Fall aufbauen zu können. Und momentan laufen ja noch die die ganzen ähm, Ausfallzahlungen und und Überbrückungsgelder, sodass so dass man ja jetzt noch nicht genau absehen kann, wo genau wird sich das denn jetzt situieren, was was passiert am Ende? Wann sind die Eigentümer sozusagen auch irgendwie? Wann merken die, dass ihre Fläche eigentlich nicht mehr regulär vermieten können?
1: Ja. Das stimmt. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich nach Corona eine Flut an Arbeit bekommen, aufgrund des ganzen Leerstands, den es dann gibt. Und der Motivation aller, sich jetzt kreativ kulturell auszuleben.
0: Urban Legends Lost Places – Abenteuer, Nervenkitzel und eine rechtliche Grauzone seine Begeisterung für Archäologie und dem Vorbild Indiana Jones hat sich der Fotograf Peter Meyer unterhofer zum Beruf gemacht. So begann er, während seines Studiums verlassene Heilstätten, Militärgelände und Chateaus abzulichten. An den zerfallenen Orten fängt der Bayer mit möglichst viel Symmetrie die melancholische Stimmung auf, die durch das Zurücklassen der Gemäuer entsteht. Das Wichtigste für Untermeierhofer ist, dass er mit dem Ort respektvoll umgeht und ihn so zurücklässt, wie er ihn vorgefunden hat. Für ihn sind die verlassenen Villen wunderschön, jedoch stimmt es ihn zuweilen traurig, wenn die Bausubstanz einer ästhetischen Zeit nicht mehr zu retten oder zugewachsen ist. Seine Motivation ist unter anderem
3: So schön wie früher wird halt meiner Meinung nach nicht mehr gebaut und vielleicht,
2: wenn jemand sowas sieht, dann kriegt er doch mal Lust, irgendwie was Altes zu renovieren und und sich also die
3: Faszination zu teilen für Altes. Und dass man da halt dann ja irgendwie wieder mehr Gespür für das Alte kriegt, reparieren anstatt neu machen.
0: Peter Untermeier Hofer, eine wahre Urban Legend. Und übrigens auch der freundliche Geber der tollen Preise, die ihr über die sozialen Medien gewinnen könnt. Viel Erfolg! Wie
1: Geht denn ihr daran, wie überzeugt ihr die Eigentümer in ihre Gebäude zur Verfügung zu stellen?
2: Letzten Endes muss man irgendwie die Leute ansprechen und überzeugen sozusagen mit dem, was man da vorhat. Also ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man das relativ konkret und plastisch irgendwie darstellen kann, was man vorhat. Und dass das auch alles äh, klar formell abgesichert ist. Also diese Sorge vor Besetzung und kriegen wir, wie kriegen wir die NutzerInnen wieder raus. Das ist schon immer ein Thema. Und dann zählen natürlich diese ganzen klassischen Argumente, kann man natürlich irgendwie aufzählen, irgendwie Absch ne, Sicherheit äh, durch äh, Nutzung, Abwehr von Vandalismus, Pflege des Bestandes, irgendwie Attraktivierung des Umfeldes, äh, Übernahme von laufenden Kosten. Wobei, ich, ich glaube, das ziehende Argument ist letzten Endes trotzdem immer, dass die Eigentümer irgendwie auch vor Augen haben, dass da irgendwie was Sinnvolles passiert und ähm, dass das letzten Endes ihnen auch weiterhilft oder dass sie da irgendwie eine interessante Sache unterstützen. So, Das, das ist aber jetzt bei privaten Eigentümern letzten Endes. Bei, bei der öffentlichen Hand äh, ist es ja so, dass wir da als, als Projekt im, im Auftrag der Stadt Bremen irgendwie direkt daran Kontakt haben und dann muss man immer schauen, ist es da an der Stelle gewünscht, gibt es da ja die, die entsprechende Unterstützung ähm, wie sind da so, so ein bisschen auch die Vorgaben in der Verwaltung gerade, was werden da für alte Flächen für Kindergärten und so weiter genutzt äh, gesucht, dass man das irgendwie zusammenkriegen kann. Und dann letzten Endes äh, ist man vor Ort und, und zeigt dann auch äh, wie es funktionieren soll. und
3: äh äh, Nee, das glaube ich nicht, wie es funktionieren kann. also Wir wollen ja auch, meistens sind es natürlich äh, jüngere Menschen, die da irgendwie ihre Projekte testen, also, es gibt auch ältere, also zwischen Jugendlichkeit und Erwachsenwerden, gibt es halt immer weniger Menschen, die aktiv sind. Ne? Also die aktive Projekte unternehmen wollen beziehungsweise auch gar nicht die Perspektive haben, dass es sowas gibt und dass es eine Möglichkeit gibt, was zu, was zu starten. Ne? Dass man diese Leute auch im Tun halt äh, unterstützt und eine standhafte, wehrhafte, demokratische Gesellschaft vielleicht auch äh, ja, soziologisch, ja, das muss man auch in dieses Thema reden, über Immobilienwirtschaft und Gebäude. Aber es ist eigentlich, die Menschen sind eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum wir das eigentlich auch machen. Also wir wollen die Leute unterstützen, die gute Ideen haben und nicht bei Netflix und Amazon abhängen, sondern halt auch gesellschaftlich was ausdrücken wollen und unterschiedlich, wie zum Beispiel solidarische Ernährung, also es hängt ja alles zusammen, weil was ist statt und ähm, das ist ein riesengroßer Wust, den wir jetzt eigentlich aufmachen könnten. Aber klassisch ist natürlich der Fokus äh, Zwischennutzung, aber das hat eine größere Ebene, so verschiedene Metaphasen, die da so zwischen Gretchen. Also wenn man das jetzt ökonomisch sieht, okay, aber auch ähm, psychologisch, soziologisch, gesellschaftlich ist es total wichtig, dass man halt demokratische Grundzüge auch wieder erkennt, dass man halt nicht äh, im Beirat sitzt mit über 80-Jährigen und denkt so, was ist denn hier los, sondern, das, <lacht> ich bin kein Altersrassist, aber ich bin ja genauso alt, nein, also dass man den jugendlichen Leuten sagen kann, hey, ihr könnt hier ein Autohaus kriegen und da könnt ihr dann Party machen. Also, jetzt nicht, Pandemie, aber dass man halt ein leerstehendes Autohaus zum Beispiel als Kulturort entwickeln könnte und dass es eine Möglichkeit gäbe, wenn man natürlich auch eine kritische Masse findet. Also was sind denn die ganzen Kulturzentren? Die sind ja in den 80er Jahren entstanden, weil Leute gesagt haben, öh, öh, öh. Ne? das war politischer Aktionismus. Okay, es hört sich jetzt komisch an von mir, aber es ist ein Versuch halt zu erklären, warum wir die Menschen natürlich auch unterstützen und das ist auch gut für die Stadt, weil eine Strote-Stadt, da will ja niemand leben. Das kommt auch noch dazu, diese Debatte. Warum gibt es uns überhaupt? Es hat ja nicht jetzt unbedingt damit zu tun, dass wir Eigentümern da diese Vandalismusgeschichte, äh, ne, das, sondern dass Leute halt die Stadt spannend finden, dass hier was passiert. Und ich sehe momentan dystopisch, äh, schwierige Zeiten auf uns zukommen, denn klar ist Bremen schön, aber da muss es auch mehr geben. Und das, auch das Unplanbare zulassen ist. Wir
2: merken natürlich bei den Projekten auch, das ist natürlich Großer Vorteil ist, wenn wir selbst ähm, mit unserer Firma äh, die Flächen mieten und, und äh, sozusagen dieses ganze Vertragliche übernehmen und da einfach äh, so, eine, so eine Gewährleistung übernehmen für Nutzung, wo der Eigentümer vielleicht nicht abschätzen kann, was genau da passiert. Und wir sozusagen uns dann so ein bisschen Verantwortung, Haftung äh, und Organisation äh, da aufhalten.
1: Okay, das heißt, ihr habt ja jetzt schon so auch das Thema Teilhabe irgendwie angeschnitten. Würdet ihr sagen, dass ein gut genutzter Leerstand die Kraft hat, auch eine Nachbarschaft zu integrieren?
2: Es, es ist, glaube ich, immer so ein bisschen abhängig davon, was für eine Immobilie man da hat und was für eine Art von Projekt. Also im Prinzip natürlich schon. Und äh, bei vielen Projekten, die mit denen wir betraut sind, geht es ja genau darum, dass wir da auch Orte haben, die nicht unbedingt im Zentrum liegen, wo sich vielleicht Initiativen auch selbst drum kümmern oder bilden oder es entsprechend starke Akteure gibt, sondern dass wir gucken, wie kriegt man diese Akteure, die sich so im Zentrum tummeln, auch irgendwie dazu in die Stadtteile zu gehen und da selbst zu arbeiten, aber irgendwie so ein bisschen auch Anregungen zu geben und, 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 und so dass das Ganze irgendwie überschlappen kann. Und da arbeiten wir in der Regel auch immer sehr eng mit den mit den Institutionen vor Ort zusammen. Quartiersmanagement, äh, Beiräte, Stadtteilmanagement äh, und so weiter. Oder Stadtteilmarketing. So. Dann hängt es aber so ein bisschen auch davon ab, was für Angebote kann man da schaffen? Sodass die wirklich auch wahrgenommen werden aus dem Quartier. So ein Projekt wie jetzt hier in der Wurst, das irgendwie ein relativ geschlossenes Bürogebäude ist, mit einem Zugang, wo Leute irgendwie in ihren Räumen arbeiten, also das ist natürlich interessant, äh, weil es hier immer mal wieder so ein paar Leute gibt, die dann auch irgendwie nach außen wirken, äh, aber ich, wenn man hier reinkommt ins Gebäude, dann dann ist es nicht so, dass man irgendwie sofort irgendwie Kontakte knüpft irgendwie als als Besucher irgendwie zu zu tausend Leuten. Weil letzten Endes ja, arbeiten die Menschen ja hier. So. Das andere ist, dass sozusagen, aber man, man irgendwie nach außen wirken kann und, und man natürlich auch irgendwie in diesen Stadtteil erstmal reinkommt und, und, und feststellt, okay, ne, ist es auch alles irgendwie machbar und, und, erlebbar und das ist nicht, keine, keine ganz andere Welt oder es ist, ne, das, was so ein bisschen als Image irgendwie da drüber schwebt, es existiert so nicht. Und, ähm, das ist ja so ein bisschen dieses Entdecken von Potenzialen letzten Endes auch in der Praxis. Und dann gibt's aber natürlich viele Projekte, die das viel stärker aufnehmen. Wenn man sowas, an, sowas wie die komplette Palette denkt, hier im Himmelinger Hafen, das ist ja ein Projekt, das sowohl in, in, ins Quartier äh, spielt, als auch irgendwie stadtweit irgendwie Interesse erzeugt und, und, und Besuchern äh, gewinnt.
3: Bundesweit.
2: Ja. Und natürlich haben wir auch Zwischennutzungsprojekte, die sind dezidiert als äh, Quartiersinitiativen äh, äh, unterwegs und vernetzen dann natürlich da entsprechend die Leute. Und wenn man das kombinieren kann mit mit anderen Akteuren, die vielleicht irgendwie gar nicht unbedingt in diese Richtung arbeiten, aber dann irgendwie da miteinander in Kontakt kommen, wird das natürlich stärker. Und unser Wunsch oder unser Wille ist es natürlich schon, die Räume so weit zugänglich zu machen, dass eben auch Akteure aus dem Stadtteil die Möglichkeit haben, hier aktiv zu werden. Und, und, und bis, ja, letzten Endes ja mitzugestalten, was dann in ihrer Nachbarschaft passiert. So Und das gelingt dann mal besser, mal, mal weniger stark, aber ich denke dadurch, dass Räume überhaupt in Nutzung kommen und in Aufmerksamkeit bekommen, gibt es schon mal einen gewissen Anschub für Entwicklung.
1: Ich hatte mal ein Gespräch geführt mit Professorin Knierbein von der TU Wien, die euch auch kannte und erwähnt hat. Also ihr seid bekannt wie die bunten Hunde in der Branche und seid ja auch ziemlich vernetzt auf europäischer Ebene. Würdet ihr sagen, dass sich da äh, Parallelen aufzeigen lassen?
2: Wir wollten, glaube ich, wir hatten, wir hatten jetzt mit den Kollegen aus Hannover und äh, Oldenburg mal besprochen, dass wir da irgendwie eine, eine Plattform oder sowas äh, gründen, machen.
3: Eine bundesweite Plattform für Zwischennutzungen, ja, ja genau. Mhm. Europäisch wir, auch?
2: Europäisch nicht, aber wir, wir, ne, klar, in Deutschland sind wir relativ gut vernetzt, weil wir einfach irgendwie somit das bekannteste Projekt offensichtlich sind. So, das heißt, wir kennen umgekehrt dadurch einfach auch ganz viele Initiativen, die bei uns angefragt haben, deutschlandweit. Und äh, hatten ja jetzt auch zwei EU-Projekte im Rahmen von dem Ausst äh, Programm UrbAct, äh, wo wir dann auch äh, relativ viele europäische Initiativen kennengelernt haben. Und darüber hinaus ja auch noch ein paar mehr, also gerade in den Niederlanden und Belgien, wo das ein relativ großes Thema ist. So, Skandinavien weiß ich gar nicht so sehr. Und ähm, bei den anderen europäischen Städten irgendwie, äh, ja doch äh, ist es so ein bisschen abhängig ich glaube in Italien gibt es auch sehr viele Initiativen in Frankreich ist es glaube ich ein bisschen anders organisiert ähm, so genau ich meine die die, Lagen, äh, die, die die Fragen sind schon manchmal ein bisschen anders und auch die Herangehensweise also gerade Niederlande Bel äh, Belgien nicht so sehr aber Großbritannien haben dann viel stärkeren wirtschaftlichen Fokus, äh, der auch so ein bisschen daraus resultiert, dass viele aus diesen Initiativen aus, aus dieser äh, Anti-Krag-Bewegung kommen. Also wo sozusagen, ähm, weil das Besetzen dort legalisiert war in einem gewissen Rahmen, gab es ganz viele Organisationen, die sich darum gekümmert haben, dass es eben nicht erst zur Besetzung kam, sondern sozusagen eine, eine vorbeugende organisierte Besetzung äh, organisiert wurde. Und äh, ich glaube, auch der Druck auf dem Immobilienmarkt ist so viel größer, dass es sich auch einfach finanziell lohnt, Räume dann für eine gewisse Zeit zur Verfügung zu stellen für Zwischennutzung äh, zwischennutzungsähnliche Projekte. Mhm. In Belgien haben wir das kennengelernt, in Gent, da ist es ganz stark eingebunden in das Quartiersmanagement, einfach zwischennutzer. Also das Quartiersmanagement insgesamt ist relativ stark. Und dann werden also solche Projekte einfach auch irgendwie immer genutzt, um so Common Places äh, zu schaffen, wo die Nachbarschaft sich äh, treffen kann, wo dann irgendwie Werkstätten sind und Gemeinschaftsküchen und, und solche Projekte.
3: Also hier wird ja fürs tausendjährige Bestehen gebaut und dann hat man, ja. man ist ein bisschen, wie soll ich sagen, so deutsch, ne? Also die Flexibilität, die sogenannte, gibt es gar nicht. Es ist, hängt ja auch mit der Bilanzierung zusammen und dem Kreditwesen und da müsste man eigentlich andere Steuermodelle
2: ja. oder andere Finanzierungsmodelle. Naja, und, und man sieht glaube ich auch die, die Zwischennutzung an anderer Stelle auch viel stärker als ein Wegbereiter für die langfristige Nutzung. Also da werden dann auch schon in noch nicht umgebaute Objekte einfach Initiativen reingeholt, die dann da arbeiten und, und erstmal tun können aber ganz klar auch wissen nach zwei Jahren wird es schick gemacht und dann müssen sie woanders hingehen
3: oder sie werden übernommen das ist ja unsere Strategie das wäre richtig gut klar. man wächst man wächst ja auch also viele wollen ja auch sich vergrößern wenn dies läuft ne? und dann will man auch eine Sicherheit haben vielleicht mit einem zehnjahresvertrag ja. erstmal damit man sein Geschäft weiterführen kann.
1: Ich habe gerade noch mal eine Nachfrage. Und zwar, was du eben meintest, Daniel, zum Thema, dass äh, Gebäude für die Ewigkeit gebaut werden. Ich habe das jetzt so verstanden, dass es oft Gebäude sind, so Firmenzentralen oder so, die genau nur auf die Bedürfnisse von denen, die das dann da bauen oder die das zuerst nutzen wollen, äh, errichtet werden und dann gar nicht wandelbar sind für andere Funktionen.
3: Ja, korrekt. Das ist so, genauso würde ich es auch formulieren. Nein, natürlich ist es... Ähm das ist natürlich jetzt in Sachen Zwischennutzung klar, äh, aber man hat einen Nutzer und baut dann die Hülle für die Nutzung, die dann nach Jahrzehnten vielleicht erlischt und ähm, wir aber trotzdem noch in unserem Tun sehen, dass man in dieser vorgefertigten Hülle trotzdem noch unterschiedliche Nutzungen reinbringen kann, die aber natürlich beschränkt sind oder mit Duldungs- und halt Sicherheit, Feuerwehr etc., ähm, immer noch eine Duldung äh, nutzungsrechtlich überführt werden können für einen gewissen Zeitraum, aber nach ein, zwei, drei Jahren äh, muss eigentlich dort ein Nutzungsänderungsantrag passieren oder auch ähm, baulich, bauliche Veränderungen müssen dann geschehen. Also das äh, ist natürlich genau diese Phase, wo wir eigentlich jetzt sehen, gerade in dieser Zeit, jetzt gerade momentan, dass man halt diese vorgefertigten Räume anders nutzen sollte und auch die Bereitschaft der Stadtverwaltung auch eigentlich sofort äh, Ja schreien müsste und sagen, ja, wir werden jetzt hier flexible Bauanträge oder Nutzungsanträge durchlassen äh, für einen gewissen Zeitraum und das scheitert dann meistens an der Bereitschaft, äh, lösungsorientiert Zwischennutzungen ähm, durchzuführen. Also es ist jetzt in Bremen nicht so der Fall. Äh, die Baubehörde liebt uns, wir lieben die Baubehörde, aber es ist natürlich auch eine politische Frage. Macht man da jetzt dort was möglich? Ist das relevant? Wie ist der Fokus? Ist die Stadtplanung, die Stadtentwicklung daran interessiert?
1: Das heißt, ihr habt schon auch einen größeren Einfluss auf generell die Stadtentwicklung in
2: Bremen. Man muss das nicht, sollte man das nicht unter, unterschätzen. Ich glaube, bei Stadtentwicklung geht es ja ganz viel auch um, also es geht viel mehr, glaube ich, um, um Wahrnehmung und, äh, und äh, Stimmung und Image, äh, als dass man das manchmal wahrnehmen, als, als, als man das manchmal denkt, weil man das, das ja doch irgendwie als vielleicht eher nüchternes Thema sieht und, und irgendwie praktisch und es geht um Infrastrukturen und letzten Endes müssen aber diese ganzen angebotenen Räume ja irgendwie auch nachgefragt werden. Also da muss ja jemand seinen Laden einrichten wollen, da muss ja jemand hinziehen wollen und so weiter und, und da kann man über diese, können wir über unsere Projekte letzten Endes schon irgendwie Impulse setzen. Auch hier in Hemeling, wo unsere wo die Wurstfabrik ist wir haben da Leute gehabt die waren dann irgendwie zehn Minuten zu früh hier bei uns weil sie dachten das wäre viel weiter raus so ne weil einfach gefühlt der Stadt halt irgendwie viel peripherer irgendwie verortet wird als er praktisch ist und da oder auch bei, gerade bei den Open Air Projekten die wir so mitgemacht oder auch äh, unterstützt haben geht es ja ganz viel darum, dass Leute da zum allerersten Mal in Hemlingen sind. So, die sind da mit der, der S-Bahn hingefahren und da haben sich gewundert, okay, ist nur eine Station vom Hauptbahnhof und dann nochmal 500 Meter laufen und dann bin ich da gewesen. So, das ist ja gar nicht so weit weg wie, ne? Und, äh, ist ja irgendwie total spannend hier und, und solche Sachen. Aber ich war immer, ja, ist ganz viel da darum, einfach erstmal so eine Wahrnehmung zu verschieben und und, 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 Stadträume aufzuziehen.
3: was natürlich auch damit zu tun hat, weil du das eben gerade erwähnt hast bei dem Spiel Betongerollt dass es an den peripheren Lagen natürlich günstiger ist, an Raum zu kommen. Die Investoren natürlich sich wünschen, dass hier ein neues Wohnviertelquartier entsteht, in dem man nicht unbedingt günstige Wohnungen erstellen könnte. Man meint, das ist natürlich auch so eine Art Identifizierungshintergrund ist, was man vielleicht mit 70 Jahren gut findet und als junger Mensch vielleicht noch kritisiert, weil man dann natürlich auch die Mieten nach oben bringt, was wir natürlich nicht jetzt... Nein, aber es sind ja insbesondere die jungen Menschen, die die Gentrifizierung treiben. Aber ist dann die Frage, warum planen die Investorinnen und Investoren und nicht die Stadt selbst? Denn man könnte ja auch als Stadt sagen, wir haben jetzt hier diesen günstigen ja, Krieg. Ja, es gibt doch ja,
2: einen ganz klaren Shift gerade. Ja, ich
3: freue mich. Weg. Ich hoffe. Ja, die Medien sind auch ganz wichtig, ne, Olli? Dass man das auch breit in der Öffentlichkeit diskutieren kann. Ja, dann sagen alle nur, oh, ich kann mein Auto da nicht parken.
1: Seid ihr schon mal irgendwie angeeckt? Gibt's irgendwie so eine Gruppe, irgendeine Dynamik, die so euch konträr entgegenläuft?
2: Naja, also schon. Also, letzten Endes, ich glaube, es ist immer so ein Für und Wider in gewisser Weise, und auf verschiedenen Ebenen auch. Letzten Endes sollen wir natürlich irgendwie diese ganzen Prozesse moderieren und einfacher machen in der Genehmigung und in der Verwaltung. Und dadurch, dass wir sozusagen den Leuten, die anfragen, Hilfe leisten, damit die nicht komplett, äh, unbille, also, damit die nicht äh, komplett ohne, Vorstellung von dem, was sie da machen wollen, in der Behörde auflaufen und da irgendwie viel Arbeit erzeugen. Mhm. Gleichzeitig dadurch, dass es so ein Angebot gibt, melden sich natürlich einfach mehr Leute, die was machen wollen. So, und das ist natürlich irgendwie, das sind natürlich alles so Sachen, mit denen sich die, 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 Leute einfach dann zusätzlich irgendwie nochmal beschäftigen müssen, was natürlich da in gewisser Weise Kapazitäten frisst. So, und, und es macht natürlich auch, führt natürlich dazu, dass dann irgendwie auch Nutzungen irgendwie entstehen, die dann diskutiert werden und dann ähm, etabliert sich so eine Zwischennutzung und dann ähm, wird darüber diskutiert, wo kann die sich verstetigen, soll sie da bleiben, wo sie jetzt ist oder soll das an anderer Stelle passieren. So, dass es natürlich den, den Alltag für viele einfacher machen würde, wenn es das alles gar nicht gäbe. Und natürlich sind die Zwischennutzerinnen oder diejenigen, die Räume suchen, häufig natürlich auch an Flächen interessiert, die irgendwie so im Fokus von vielen stehen, wo es dann natürlich eher zu Konflikten kommt. So, das macht es natürlich dann nicht unbedingt einfacher. So, und, und bei bestimmten Themen, wo viele Akteure natürlich mitspielen, ähm, versuchen natürlich, äh, versucht natürlich jeder sozusagen so ein bisschen seine Interessen und Vorstellungen von dem umzusetzen, äh, was er für richtig hält in Bezug auch auf Leerstände und was da stattfinden soll zukünftig und was so ein bisschen auch die langfristige Entwicklung sein kann. so Unser Ansatz letzten Endes bei Zwischennutzung ist ja schon, dass wir möglichst vielen und, und unterschiedlichsten Akteuren die Räume öffnen wollen und äh, dass es ja doch ein bisschen experimentelleres Herangehen ist, das ja auch irgendwie bedeuten kann, dass da zukünftig andere Nutzungen stattfinden, als die, die bisher da sind. Je nachdem davon ausgehend, was sich äh, als äh, sozusagen, ja, machbar irgendwie herausstellt. Nee, und natürlich gibt es ja auch Projekte, die einfach irgendwie in der Nachbarschaft einfach auch äh, zu Kontroversen geführt haben, also wo dann letzten Endes Anwohner gegen das Projekt geklagt haben. Also das sind natürlich alles Sachen, die letzten Endes die auch in gewisser Weise Stress
3: äh, erzeugen.
1: Wie geht ihr um mit so Stresssituationen? Es,
3: halt, es muss halt jemand in der Verwaltung sein, der intermediär arbeitet. Und es muss auch jemand sein, der mit den Zwischennutzern intermediär arbeitet. Und das ist eine Kopplung. Also das muss funktionieren wie so eine Art Getriebe. Und ähm, die Schwierigkeit dabei ist dann auch politisch, noch Rückhalt zu gewinnen, dass es auch gefördert wird und dass es auch erkannt wird, dass es halt wichtig ist, dass solche Projekte einfach laufen. In den Zwischennutzungsprojekten ist es nochmal ganz anders. Man startet was und dann stellt man fest, okay, die sind natürlich laut und es gibt irgendwie zwei Nachbarn, die sagen, hey, hier ist Lautstärke, wir klagen, die aber auch vielleicht andere Musik schön finden und das ist halt aber auch eine Stadt, finde ich. Also wenn man in einer Stadt lebt, muss es natürlich auch Bewegung geben und Reibung, aber man kann dann nicht aufgrund einer Klage, aber doch kann man schon rechtlich, ne, Das ist halt der schmale Grad, das ganze Projekt kippen. Und das ist halt nicht passiert. Das finde ich eigentlich auch nochmal hohe Anerkennung an diejenigen, die das ähm, unterstützt haben, das Projekt, und es trotzdem weitergeführt haben. Aber
2: natürlich muss man irgendwie auf die Nachbarinnen zugehen und dann, ja. aber ab einem bestimmten Punkt hat Dan ja gesagt, muss man halt abwägen, äh, so, wie weit kann man denen entgegenkommen und, und ab wo ist dann auch irgendwie ein, ein Grenzstrich, wo man dann einfach sagt, so okay, wir können jetzt nicht für einen Nachbarn, dem das nicht gefällt, so ein ganzes Projekt in Frage stellen. Ähm, solange es sich im, im Rahmen de, von Genehmigungen und so weiter bewegt. Also klar kann man irgendwie ausloten, wo da irgendwie die, die besonderen Konfliktlinien liegen und, und, und wie man die ausräumen kann. Aber dass man sich sozusagen dann von außen diktieren lässt, äh, was man da
3: selbst macht auf, in einem Projekt, das geht natürlich nicht. Jedenfalls klappt es dennoch, äh, dass dieses Projekt jetzt mittlerweile seit elf Jahren läuft und auch immer noch... Ähm Projekte halt immer noch an den Start kriegt, ne? Das ist ja auch die Frage von, von, von Weitergabe oder von äh, Vertrauen halt.
1: Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würde sich in Bezug auf Leerstand in Deutschland ändern?
2: Also was ich in jedem Fall ändern müsste in Bezug auf Leerstand wäre, dass dieser zeitnah zur Verfügung gestellt werden müsste für alternative Nutzungen. So, so ist es jedem eigentlich mal selbst überlassen, ob er irgendwie da was macht oder nicht macht. Und, äh, wenn es irgendwie sozusagen eine Pflicht gäbe, das wieder in Nutzung zu bringen oder zumindest dafür zu öffnen, dass was passieren kann, dann wäre der ganzen Sache schon total geholfen. Es ist ja einfach so, es, ich meine, Leerstand ist schön und gut so und, und, und der beflügelt irgendwie auch irgendwie sozusagen die Fantasie, je nachdem, wo er ist. Also wenn man dann wirklich auch mal irgendwie nachdenkt, was könnte denn da passieren, also bei Brachen vielleicht noch mehr als bei, bei leerstehenden Gebäuden. Hm. Aber was, was so ein bisschen fehlt, ist ja immer die, die Möglichkeit, es auch wirklich was zu machen. Also das merken wir bei unseren Projekten immer in dem Moment, wo Leute in ein Gebäude reingehen, wo ein Zaun aufgeschoben wird und man irgendwie übers Gelände geht. Da, da passiert ganz viel bei den Menschen, weil, weil sie dann auch auf einmal anfangen, irgendwie ganz konkret vorzustell sich vorzustellen, was da passieren kann. So und, und deswegen wäre es einfach, äh, denke ich, wichtig, dass sowas äh, immer passieren kann. So, und das, das kann ja alles und soll ja auch alles in einem formellen Rahmen funktionieren es geht ja nicht darum irgendwie einfach Räume zu öffnen dafür, dass sie besetzt werden sondern es geht ja dafür einfach zu sagen okay, ich weiß jetzt nicht, ob da in einem halben Jahr jemand das mietet deswegen könnt ihr jetzt drei Monate lang euer Nachbarschaftscafé machen oder was weiß ich, Biogemüse verkaufen mit Kindern spielen eine PR-Agentur hochziehen was auch immer 100 Sack Zement lagern Mach's Wenn ihr jetzt dann am Ende wieder so zurückgebt, wie, wie ihr es bekommen habt. so
3: Eine Gesetzesnovelle, die CO2-neutral, die graue Energie zwanghaft äh, nutzen muss und Neubauverhinderungsgesetz, irgendwie sowas. Dass man halt äh, die Gewinnmaximierung ins postökonomische Wachstum überführt, damit wir das Vorhandene, weil wir auch nicht mehr wachsen und keine Kinder mehr machen. Also andere dich, andere ja, egal, auf jeden Fall, es gibt ja eine Entwicklung nach unten. Dass man die Räume, die jetzt überflüssigerweise gebaut werden auf der Wiese, im Innenstadtkern, in Wohnen überführt. Das wäre auch toll. Neue Innenstadtgesetzgebung. Also das wären tolle Wünsche. Aber es ist schwierig, weil da auch der Mietzins eine Rolle spielt. Aber das Internet wird alles verändern. Das gibt es ja seit 1995, glaube ich, oder noch früher. Und wir werden alle nur noch online einkaufen, denn die Älteren werden sterben und die Jüngeren sitzen nur noch am Handy. Die Jüngeren werden nicht sterben. Ja, doch, später. Aber dann gibt es vielleicht Implantate. Ich weiß nicht.
1: Gut, aber ähm, auf jeden Fall vielen lieben Junk fürs Gespräch. Und ihr, liebe HörerInnen, falls ihr in Bremen lebt und einen Raum sucht, wisst ihr jetzt also, wo ihr euch melden könnt. Falls ihr nicht in Bremen wohnt und es bei euch auch nichts Vergleichbares gibt, habt ihr vielleicht heute ein bisschen Inspiration erhalten, wie man mit Leerstand im eigenen Umfeld umgehen kann. Wäre vielleicht ja auch eine Geschäftsidee für nach der Pandemie. Außerdem, liebe HörerInnen, sagt uns doch, ob euch unsere neue Einstiegsrubrik gefällt. Vergesst nicht, uns eure Namensvorschläge zuzuschicken und teilt uns auch gerne Fragen, Kritik und Anregungen über Instagram oder podcast.bzb-bremen.de mit. Und denkt an das Gewinnspiel. Bis dahin in zwei Wochen. Ich freue mich. Eure Celine Schmidt Hamburger.
0: Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung: Celine Schmidt Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche: Franziska Ass. Social Media: Hanna Neumann und Jasmin Roloff-Omari. Sounddesign: Matthias Klopper. Design Lars Neckel. Ein Format der Hochschule
2: Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.